0: 前几天，熬夜写稿子的时候，我突然觉得心慌，心脏跟擂鼓一样跳得很快，呼吸也有点凝滞。我站起来深呼吸一下，继续坐在电脑前，却发现注意力怎么也集中不了。文档里的字密密麻麻，看得我眼睛生疼，手好像是被打湿，冒着冷汗。我赶紧关掉电脑，平躺到床上，尽量让自己放松，大口呼吸。不过几分钟的时间，枕头居然也被汗湿了。好在症状不久就消失了。发信息问做医生的朋友，他详细的了解我最近的生活作息、饮食习惯以及刚才的症状，最后给我一个简洁的诊断：熬夜导致的。我不禁回想前一段因为工作的缘故，白天处理不完，我自然就带回家里继续。这一忙就忘了时间。连续这么一段时间熬夜之后，身体向我发出了警报，好在没有造成严重的后果。近年来，经常有熬夜猝死的新闻，那些不幸离世的人很多都正年轻。每次看到那样的新闻。在感叹生命意识的同时，也要一次次给自己敲响警钟。熬夜是真的可能要命的。这几天有一个堪称医学奇迹的案例，想必大家都看到了：二十三岁的女生心脏停跳三天，在停跳前，医护人员为其装上 ECMO， 尽全力抢救。三天之后，最终女生。恢复心跳，成功治愈。在鬼门关走了一遭，被妙手回春的医生拉回人间，确实极为凶险。如果这个 ECMO 晚装半个小时，那么这个患者就已经去世了。那么，如何会出现这样的情况呢？医生介绍说，女生是朝九晚五的上班族，上班时间很规律，可是，一到了下班。女生就基本在玩手机，熬夜到凌晨一两点、两三点是家常便饭。长期这样，身体免疫力显著下降，再加上感冒导致严重的心肌炎，最后差点酿成悲剧。幸运的是，她及时就医，再加上遇到医术精湛的医疗团队，捡回来了一条命。可是还有很多熬夜猝死的人。还没有来得及抢救，就已经失去了生命。熬夜的危害真的不是耸人听闻。1965年， 17岁的高中生兰迪·加纳德持续11天没有睡觉，想看看会发生什么。第二天，他的眼睛停止聚焦，丧失了通过触摸鉴别事物的能力。第三天，他变得焦躁且反应迟钝。实验结束的时候，加纳德已经无法集中注意力，短期记忆力出现问题，性格开始变得偏执，甚至产生幻觉。众人毫不怀疑，再继续下去，加纳德会患上疾病，甚至死亡。其实，先不论熬夜会导致多么危害的程度，即使是少睡两个小时，我们的身体也会出现严重的反应。英国伦敦一所睡眠学校做了一次实验，有一个女性，她是志愿者之一，每天睡足八小时，她的面部状况是很平和的。可是连续每天只睡六个小时，面部的状况就变得很苍老，她面容憔悴，形容枯槁，整个人没有精气神。由此可见，熬夜对我们的身体伤害到底有多大？这还只是精神上，身体上的就更多了。我们真的见了太多太多这样的悲剧。二十八岁的杨先生长期熬夜晚睡，饮食作息极不规律，在一次熬夜看世界杯的时候猝死。一个二十七岁的二胎妈妈在通宵玩手机之后不幸离世，最后那刻。眼睛还盯着手机，还有25岁的学医小伙，因为长时间熬夜、昼夜颠倒，在连续15小时上班后不幸身亡。他的朋友圈每一条动态都让人揪心。一个个年轻生命的逝去让人警醒，而熬夜竟然是他们离世的重大诱因。长期熬夜，缺乏睡眠。极有可能会导致各种疾病的恶化，而我们很多当事人却浑然不觉。可是，病来如山倒，等到悲剧产生，已经后悔莫及。人对身体透支的每一份精力，最后都会反馈在你的健康上。熬夜的人真的是用生命在拼。在熬夜大军中，年轻人显然扛过了大旗。中国睡眠医学协会曾发布过一份调查，百分之九十的年轻人猝死、脑溢血、心肌梗死都与熬夜有关，而超过百分之七十的年轻人有熬夜的习惯。当代年轻人熬夜大致可以分为两种，一种是被迫时，也就是有学习任务、有工作，不得不熬夜完成；一种是习惯性，已经习惯了晚睡的。明知道熬夜对身体有危害，但是无法抗拒，因为白天事情多，夜晚才有短暂的快乐时间。而我们绝大多数的人属于后一种，熬夜是会上瘾的，刷着短视频，玩着手机游戏，刷一下朋友圈和微博，一下子就到了凌晨一两点。每一天白天，当我们从困顿不堪的状态中回过神来。暗暗发誓，今晚一定要早点睡。可回到家里，拿起手机，很快进入浑然忘我的境界，猛然醒悟回来，已经到了凌晨，这才赶紧洗漱完毕，上床睡觉。第二天再重复这样的心路历程。有网友刻画当代年轻人熬夜现象：熬夜修仙的时候，选择最舒适的方式，躺在床上。快乐的玩手机，刷到一条新闻讲熬夜的负面影响，正襟危坐，紧张的玩手机，然后又继续熬夜，敷着最贵的面膜，熬着最长的夜，这就是当代年轻人最真实的现状。熬夜的年轻人总有一种侥幸心理，觉得不可能轮到自己，于是呢，在看了那么多的新闻之后，还是改不掉这个坏习惯。可再小概率的事件落到一个人头上，就是百分之百的灾难。曾经看到过一篇文章，是一位医生讲述关于猝死的科普，里面提出了一个问题，就是很多人看着好好的，身体也健康，为什么会猝死？其实猝死并不是血管一点点堵塞，而是你的血管突然一个火山爆发，很迅速彻底的把你的血管堵死。这大概也就只有一个小时左右的时间，所以很多年轻人往往等不及送到医院，人就没了，从生到死也只是一瞬。那么猝死到底和什么有关系呢？和我们以上说的熬夜、饮食、情绪都有很大的关系。睡觉其实是让我们免疫力在恢复。但是如果你一直在熬夜，免疫力就很难得到好的修复。在腾讯新闻上看到过一则数据，在我国，每年猝死的人约有五十五万左右，长期熬夜是重大诱因，而这种心源性猝死往往是年轻人多过老年人。这个数据让人震惊。我们以为老年人是最危险的那群人，殊不知年轻人的放纵和对欲望的不节制已经越来越危险。年轻真的不能成为放纵的本钱。很多年轻人仗着自己的身体好，作死的糟蹋自己的身体，无限的放纵自己的欲望，可是现实最终会让你付出惨重的代价。其实熬夜带来的最危险情况，不仅仅是熬夜本身，还有我们很多年轻人在熬夜的时候，人为的把活动的时间加长了，身体就会有饥饿感，嘴巴就停不下来，一直在狂吃。如果熬夜再加上暴饮暴食，高热量、高脂肪的食物进入我们的体内，那就是对生命的最大暴击。都市快报。在今年五月份就报道， 2 4岁的小伙子阿宁喜欢熬夜吃烧烤，有一次腹部剧痛，被家人紧急送往医院，诊断结果令人惊诧，阿宁的甘油三酯高达 64.2 正常标准最高也才 1.7 超过近38倍。医生诊断，阿宁为急性高脂血症、胰腺炎。而这是一种死亡率相当高的危急重症。说实话，看着从阿宁体内抽出的一大袋血浆，像凝固的猪油，让人震惊。你能想象那是我们从身体内抽出来的吗？还有，据都市频道报道，湖南长沙一名小伙熬夜打游戏，饿了就狂吃宵夜，体重暴增八十斤。直到他突发脑梗住进医院，才知道原来暴饮暴食加上熬夜真的是足以要命。不得不说，这一届年轻人仗着自己年轻还有资本，就用生命在作死。网红奶茶店前面永远是排起长队的年轻人，夜晚撸串大军里，年轻人的表现也异常骁勇。高热量的奶茶、烧烤。油炸食品、熬夜加上暴饮暴食、不健康的作息，堪称年轻人的生命加速器。废掉一个人最快的方式是什么？那就是让他毫无节制的去熬夜和暴饮暴食。不出一个月，这个人就基本上没形儿了。放飞自我的那一刻是快乐的，这种快乐麻痹了人对于危险的警觉。误以为年轻就能扛下一切，可身体从来不是给我们糟蹋的。你不爱惜身体，它自然就会反噬到你的头上。其实这个世界诱惑很多，欲望本身也没有错，但是如果不加以节制，这些东西就会成为吞噬我们的力量。别等到真的进了 ICU。才感叹从前的放纵有多荒唐。那些腾不出时间去运动的人，最终也会腾出时间去医院排队；那些腾不出时间在家里睡觉的人，最终也会腾出时间来在医院的病床上睡觉。医院的墙壁比教堂听得太多的祷告。莫等到没有退路的时候才会想到后悔；莫等到身体被透支之后。才明白，那只是片刻的欢愉和空虚。要明白，成年人的世界，能真正让你安心的，唯有健康的身体。